0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van líbia, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Jó reggelt kívánunk, 8 óra, 10 perc van, kérem szépen, folytatódik a millás reggel itt a 90.9 Jazzink, Antor Andrével,
2: és Mihálovics
1: Andrással. Andrásnak március 15-ére, ahol kakastárulnak a baromfiboltban az a kokárda.
2: Ó, 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 nagyon jó. Nem jött be.
1: Ad, igen.
2: Olyan az, az volt a tervünk, hogy András azt mondja, hogy ő nagyon szereti a, a rossz vicceket. Igen. És, és akkor majd nem küldtök.
1: De, de egy, ez az egy volt? Nem, amit, jött még, még ilyen is, hogy ö, tegnapi MNB tüntetésen többek megrekönnyödésére több ezer, több ezer hölgy is megjelent, ö, mert hogy kiderült, hogy ki lakkoltatási moratóriumot. Mm, jaj,
2: nagyon jó. Én, én örülök ezeknek, András én nem. kevésbé. Viszont dolgunk van, hiszen hétfő van, és ilyenkor mindig utazni szoktunk.
3: Daxere, Vérgilendírmeg, Steyer, Beszkatta, Gravár, kel Keltolmács. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal. Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
2: A vonalban itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na, nézzük akkor meg Horvátországot, hogy mit lehet tudni. Azon kívül természetesen, hogy most már nincs olyan magyar szerintem, aki nyáron ne oda mozdulna. Legalábbis a legfrissebb adatok, ugye a tavalyi adatok kijöttek. Hát mennyi, három és fél vagy valami több mint három millió magyar volt Horvátországban, teljes invázió volt.
4: Hát ez, ez így van egyébként, hát Horvátországnak ez a jell- jellegzetessége, összességével egyébként 12-13 millió turistájuk van, és mi elég szép részt ránk képviselünk abból, de ez ugye nagyon összefügg, hát mi a földrajzi elhelyezkedésre sokat tudunk Horvátországról, egyébként gazdaságilag viszonylag keveset, földrajzilag annyiból érdekes, egy 56.40 kilométeres ország, gyakorlatilag baromi hosszú tengerparti szakasszal, ugye oda kötődik a, a turizmus hanem 1800 kilométer hogyha nem légvonalba mérjük a tengerparti szakasz, és kb. 1000 kilométer a, a légvonalba mérjük E, nagyon változatos egyébként, ugye az ország két része két bontható van a tengerparti szakasz és van a belső vidék közt a hegyek, amik egyébként elég magasak, 1800 méter magasak is, e, lehetnek 1500-30 legmagasabb hejcsúcsuk, viszont a sok hegy jelenére baromira nincs ásványi kincsük, tehát viszonylag kevés ásványi kincsük van pár szót röviden a történelmükről. A történelmük elég viharos volt, de most nem a, a régi nem hanem csak a, a, a függetlenségük körüli háborút, illetve a 91 95 időszakot. Ugye ők 94-ben kiáltották ki a függetlenségüket, és rögtön bele is keveredtek Szerviával ebbe a poszt-Igoszlávia háborúba, ami 95-ben zárult le. Viszont ez a háború ez ez nagyon komolyan megrázta, hát ugye láttuk múlt héten Szerbiát, ott mi sokkal jobban, de Horvátországot is, egyrészt a pusztításokán, mert azért a háború jelentős része az ő ipari területeiket, amik nem a tengerparton vannak, elpusztította, tehát nagyon komoly károkat okozott. Másrésztől, meg ugye jó egy-pár évig tartott, mire eh, Horvátország 2013-ban, 2013. július 1 be tudott lépni az EU-ba. Tehát eh, gyakorlatilag az, hogy a szerveknél láttuk, ez a jugoszláv háború, ez egy elvesztegetett évtized volt, ez a horvátoknál is eh, nagyon, komoly, eh, nagyon komoly problémát okozott. Gyakorlatilag a, a fő iparágaik, amiről beszéltünk, az egyik a turizmus, tehát ezt, ezt folyamatosan próbálják csavarni fölfelé, az adottságok jók, bár azért hozzá kell tenni, hogy a, e, ennek alapja szolgáló ilyen gazdasági, tehát ingatlan szerzési, és itt tovább feltételek, azért Korvátországban egyáltalán nem egyértelműek, de most 12-13 millió turisták fogadnak évente, és ezt fel akarják e, e, hajtani 17,5 millióra, 2020-ig. Hát nyilván ez azt jelenti, hogy rengeteg szállodafejlesztésnek kellene ott megvalósulni jó, jó, jó egy pár dolognak meg kéne meg kéne, kéne jönnie. Most ami még jellemző a tengerpart kapcsán, hogy ők például Európa második legnagyobb hajóépítői, tehát vk nagyon erős a hajóipar, de úgy igazából a gazdaságuk nem tudnék olyan nagyon sok specifikumot adni. Nagyon eh, meglepően koncentrált cégeik vannak, amikből ered nagyjából az is, hogy eh, hogy, 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 hogy működik, amelyikből lehet jól látni nagyjából, hogy hogy működik a gazdaság. Az egyik legnagyobb cégük az agrokor csoport, amelyik a eh, tolerit családhoz tartozik, az gyakorlatilag már világviszonylag is egy nagyon komolyan gazdasága rendelkező család. Eh, annak a a legnagyobb lánc a konzum, de ez a lánc, ez gyakorlatilag Szlovéniától kezdve rengeteg minden el, és a, a orvágy GDP 15%-át adja. Most, ahogy én legutóbb olvastam, ez, ez a csoport úgy néz ki, hogy az nem hogy talál került, mert túl lettek finanszírozva. Tehát egy eléggé érzik egy dolga. A a történetben bele sem mennék, mert az egy külön Külön történet, ami mutatja, hogy nem egy egyszerű dolog, ugye ott is a finomítókkal érdemes ott termelni, nem érdemes ott termelni, de nekik elég jelentős olajfinomítási teljesítményük van, van még gyógyszeripar, illetve jelentős az élelmiszeriparuk. De, de gyakorlatilagban, gyakorlatilag gyakorlatban olyan nagyon speciális iparágat, tehát nem nagyon tudnánk mondani, tehát többet tudunk a horvát sportról egyébként, mint a horvátiparról, tehát, uh-huh. ha így végignézzük a, e- ezt a részét. Na most az adórendszerük is egyébként ez egy viszonylag magas a küzdködő ország, tehát ha nézzük gazdaságilag a felendülés, most kezd náluk indulni, egyre több EU pénz is be az országba, tehát azért ez a. 2013-as dátum sokat jelentett. Egyébként mindenkinek is a legtöbb munkánk, ami Horvátországa van az egyeztetéseken túl az általában turisztikához kapcsolódik, de nagyon kevés olyan e, sikeres magyar projektről tudok beszámolni, vagy mondani, amíg tulajdonképpen a Horvátországban olyan nagyon-nagyon jól működött eltekintem most magánembereknek a e, különböző ingatlan tranzakciói. Na most a, az adórendszerük, ami e, minden mögött áll, vagy amelyik ezek a bevételket generálja, azok azért egy elég feszített adórendszer, próbálnak ők is elmozdulni, az állfajuk az a 25%-on mozog, ez nem meglepő, ugye, nekik 80-400 az államadósságuk, tehát a GDP-hez viszonyítva. ez az egyfőre jutó gdp jük az nagyjából ugyanannyi, mint a miénk, csak ők, ők 4 millióan vannak, tehát 4,1 milliós nemzet, tehát kb az ország kibocsátása fel, de például az autóiparuk az komplexi elték, ami nálunk megvan. Most a társasági adójuk is 12 de az a 12 az, Felúgjuk 18-ra, ha 400 ezer euró fölött van már a nyereség, tehát gyakorlatilag próbálnak ők is valamit csinálni, ez egy 17-es változás volt a 12% bevezetése, de hát azért ez látjuk, hogy ez nagyobb cégeket igazából nem segít. Van egy sorhelyi adójuk, tehát gyakorlatilag itt vannak a lakás ingatlanadók, akkor különböző hajóadóktól kezdve minden itt. Tehát Horvátországban ez mindig egy külön sajátosság, hogy érdemes ott megnézni, hogy abban az adott térségben mi van, és az esziájuk meg összességében hát 24 és 36% között mozog, tehát azt lehet mondani, hogy a horvát adórendszer az messze nem áll arányba a szépségét tekintem, mondjuk a földrajzi adottságaikkal. De, tehát a, a, tehát e, próbálnak ők is, én azt gondolom, hogy Horvátország perspektívusan e, egy érdekes ország, adójogilag nem tartanám annak, de úgy, ahogy te is mondtad, e, a turizmus meg más gazdasági területen egyre erősebben integrálódik Európába, és azt szerintem e, valószínűleg fog egy kicsit e, adójogilag is e, talál csapódni.
5: Uh-huh.
2: Stimmel. Oké, okay, hát figyelünk akkor erre uh, Horvátországgal kapcsolatban. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. És akkor megyünk tovább, és megnézzük, hogy geopolitikailag mi a helyzet az országgal. Hát ott is elég sok turbulencia van.
4: Hát abszolút. Szerintem ez az egyik meghatározó rész. A Horvátország körül a, a történet, a Sanader történet, Igen. a Hipo-Apenadvia történet. Tehát a, a Horvátországnak olyan gazdaságtörténete van, meg politika története, ami szerintem kifejezetten problémás. És ez egyébként a külföldi befektetőket is. Tehát eleve egy enyik rendszer, tehát az ingatlan szerzésük is nagyon bonyolult. Ezért ez, ez, ez a befektetőket nagyjából távoltak. De mennyire vállalkozás
1: barátok ők? Mennyire rigorózus az adóhatosság? Arról lehet tudni bármit?
4: Hát én, én, sok, én sok jót nem hallottam. Tehát, az, uh-huh. az, a, tehát én, én azt hallottam, de ezek, ezek azért, nem sze, itt azért az EU belépés mindig egy mérföldkő. Igen, fog ezem
1: finomítani valamelyest, gondolom?
4: Abszolút, abszolút. Tehát én is azt gondolom, hogy, hogy az EU azért nyilván egy csomó mindent fel kell, hogy oldjon, például az ingatlan szerzésnél is. Eh, de ott is például olyan adminisztrációs lépések vannak, amit én olvastam, tehát most nincs gyakorlati tapasztalatom így közvetlenül, így az elmúlt egy-két évre vonatkozóan, hogy az kifejezetten problémás. Tehát eh, lassú több lépcsős és így tovább. Ma a nagy beruházásoknál a finanszírozások, azok kifejezetten problémások, tehát a azért az Ipo Alpen Azvé az akkor hasalt el eh, Horvátországban, hogy eh, szerintem az a bank erre rá is ment. Tehát eh, ma nem is tudom, hogy a Bajai Visel mentette meg, vagy de, de ott nagyon komoly problémák voltak szóval Szerintem el ez a fő gond És a mol is, amire én olvastam a legnagyobb problémája Ezt, hogy ugyan kimondták, hogy a, 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 a 49%-hoz Illetve azt mondja, hogy mi többségünk is van de Gyakorlatilag de legálisan jutottunk hozzá Tehát nem korrupcióval eh, Ahogy én olvastam, a, a MOL is hajlandó lenne eladni az inát Az EU mondja, hogy csak ne az oroszoknak de gyakorlatilag ott is ugye teljes mértékben ez a ez az állami beavatkozás ez ez kifejezetten erős, tehát nem, nem, nem egy egyszerű dologot bekerülni, és a, az adóhatóság is ilyen szempontból nem egyszerű. De nekem mondom, így, személyes tapasztaltam a horvátokkal kifejezetten jó, tehát a kollégáinkkal nagyon jó az együttműködés, de, de összességében ilyen nagy projekteket, mint amit mondjuk az esetben Romániában lát az ember, vagy az esetben még esetleg Szerbiában is kezdünk látni, az horvátországa valahogy úgy nem, nem annyira jellemző még
2: Stimmel. Oké, okay, köszönjük szépen, jó munkát neked, és szép köszönjük napot. nektek is, sziasztok! Szervusz. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével.
6: Cherry cake, buy me chocolate shake buy me a hot Oreo please my darling you buy me a diamond ring please buy me pretty things you buy me a big red car please my darling ¿Qué dices mi amor? No entiendo nada. Déjame en paz. Mi amor, no tengo dinero.
3: Legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a millásreggeli adószótára. Kérdekességek, égek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
2: A vonalban pedig Doktor Fledi Botond külpolitikai szakértő szervus jó reggelt. Sziasztok, jó legyed, kívánok! Na hát Horvátországot.
1: ott ö, mennyire kerültek nyugvópontra pontra a dolgok, mert ugye amikor ugye, az uniós csatlakozás felmerült, akkor elég nagy nemzetközi visszhangot váltott ki, hogy hát a háborús bűnökkel vádolt embereiket nem nagyon akarták ö, átadni a hágai bíróságnak, aztán átadták, és most minden kinyugodt.
5: Hát itt azért nyugalom valószínűleg még egy generációig igazából nem lesz. Sőt, mind a horvát, mind a szlovén közéletet egyébként még mindig a második világháborús történetek befolyásolják, tehát hogy ki melyik oldalon harcolta kommunista partizánok, vagy a, vagy a fasiszta oldalon. Tehát ebből a szempontból itt azért egy nagyon-nagyon nagy érzékenység van, és ha valaki azért egy picit a, a turista utonak mellett is hajlandó autózni, akkor még úgy látja a jugoszláv-dél-szláv háborúnak a romjait, füstöök maradványait. Tehát ebből a szempontból azért itt a nyugalomtól nagyon messze vagyunk. Egyébként pont nem olyan tartóztattak le néhány szerbet, és vádolták meg őket megint egy korábbi atrocitásban való részét elle. tehát ez azért a mai uh-huh. napig még alacsonyabb szinteken is megy, annak ellenére, hogy egyébként az Ágrád-Belgrád vasútvonalról ugyanúgy folyik a tárgyalás.
1: Uh-huh. De ja. azt akkor lehet azt mondani, hogy még mindig egy kicsit ilyen belső dolgaikkal vannak elfoglalva, és a nemzetközi szerepük nem jelentős, pedig hát az Adriai tenger miatt ott, meg az erős turizmusuk miatt talán egy kicsit többre lennének hivatva.
5: Abszolút, abszolút nem. Azért eh, Horvátország mindenképpen eh, egy, egy erős fejlődő szakaszban van. Eh, Diplomáciailag is rendkívül izgalmas, ami mostanában történik. Ugye egyrészt a kínaiak megtették Horvátországot, mint a legjobb új európai célpontot. Hát itt ugye ebben az új kategóriában azért nem tudom, hogy még olyan kivehenyezett, eh, de minden esetre eh, a kínai turisták most úgy tűnik, hogy megcélozták a. A horvát vidékeket is Tehát a kínai kapcsolatok is épülnek És emellett pedig hát Egy nagyon izgalmas politikai geopolitikai kezdeményezés Horvátországból indult el Egész konkrétan ez a három tenger kezdeményezés Amiben ugye a lengyelek is benne vannak meg a románok is benne vannak, és az Adriai-tenger révén pedig a horvátok. Ezt egyébként Dukovnikban rajtoltatták el 2016. augusztusában. Tehát ez egy hihetetlen újszerű, a Visegrádi négyeket megint, hát mondjuk úgy, hogy alternatívával megkínáló felállás, ami azért hát az amerikaiak érdeklődését is felkeltette. Hmm. Mi ennek a
1: kezdeményezésnek a lényege, hogy a Lengyelek, a románok, meg a horvátok, mivel hogy van tengerpartjuk, fogjanak össze?
5: Um, igen, igen, hát ugye a tengerpartokról induló kereskedelmi útvonalak lennének ja, a lényeg, uh-huh, tehát azért uh-huh. kell más is. De hát ebben az, az energiállátásban is azért itt óriási szerepe lehet ennek, meg minden más logisztikai kérdésben, és igazából transatlanti stratégiai szempontból is. Itt egyébként azért a leggyengébb láncem az, az most Horvátország, hiszen pont a... Az INA-nak, tehát a horvát eh, olajvállalatnak a eh, magyar részvénypaketjét, amelyet a MOL birtokol, eh, ugye utolsó év végén bejelentkezett rá a nyest. Eh, és azóta elég csúnyabb péngeváltások vannak már az amerikai nagykövet és a horvát kormány között Zárkában aki hát elég egyértelmű a diplomácia nyelvén nagyon durván tulajdonképpen jelezte, hogy abszolút nem örülne Washington, hogy ezt az oroszok kaphatnák meg. Úgyhogy, úgyhogy ez az egyik csata, ami a belpolitikában megy, és hát ehhez kapcsolódik a különböző különböző tervezett LNG-terminál, ami, ami hát megint egy volt horrált pénzügyminiszter szinte, ezt teljesen teleszája, hogy nincs értelme ezt megépíteni, és ezt csak amerikai érdek amerikai munkásoknak, nyilván ez így ebben a formában azért erős túlzás, tehát biztonsági szempontból. Hát igen,
1: az, az nekünk se lenne feltétlenül rossz, mert ugye az amerikai gáz alternatívát jelentene az orosz gáznak, gondolom, hogy a horvátoknál is ezért megy ez a húz, megerez meg.
5: Történt. Igen, hát az LNG soha nem lesz ránulcsú, mint a vezetékes gáz, de ahhoz, hogy az oroszok egyre lejjebb kínáljanak, ahhoz viszont oda kell tenni azt a terminát. Tehát az a baj, hogy ez egy ilyen uh, igazi stratégiai befektetés, amit viszont nehéz üzletileg önmagában eladni és érvényesíteni. Erre a lengyelek nyilván az orosz fenyegetés miatt sokkal inkább hajlandók, illetve a balti államoknál már meg is csinálták. Tehát előbb-utóbb, alig, hanem ez is el fog készülni, csak most még egy kicsit kérhetik magukat. Uh-huh. A, ami nagyon érdekes, és egyébként nincs nagyon a, a magyar sajtóban, az az, hogy mi blokkoljuk Szlovéniával együtt Horvátország új szédi csatlakozását.
1: E, e, igen, a... erről valamikor beszéltünk mert nem emlékszem talán az egyik uzsondakamat műsorunkban erről hogy ezt most miért csináljuk meg hogy ennek van-e bármiféle hatása, lehet-e bármiféle hatása
5: e, Hát a miért csináljuk itt is a MOLA válasz hivatalosan ugye várjuk azt hogy, hogy ezek a jogviták elüljenek, hiszen a moleg egy a maga módján kezdte el az ellentámadást abban, hogy A horvátok pedig elvitték egy svájci döntőbizottság elé azt, hogy akkor most érvényesekkel azok a 2003-2009 között között megállapodások. A Mó pedig aztán 2013-ban reagált erre, és ő meg egy ma sincoli döntőpanel előé, egy másik kérdés. Tehát itt most miért két fél rángatja a másiknak az akóját, viszont a horvátoknál elutasította ez a arbitrázs a, a, a megkeresést. Tehát igazából úgy tűnik, hogy akár az rendezőthet hát is közel 450 ezer svájci eljárási díjat nekik kell kivizetni. Úgyhogy, úgyhogy, tehát ez nem tudom, hogy a magyar állam szempontjából mikor ér véget is ez a Drosznyesz történet, vajon mennyire komoly itt a horvát források egyébként, megint csak azt mondták, hogy a magyarok tárgyalnak már erősen a rossz nyev tel Ez azért most így a választások előtt, hanem egy hotpotétok, hogyha, hogyha valóban így van, és ezt a magyar féltől persze eddig nem hallottuk egyáltalán. A szlovéneknek pedig továbbra is egy tengeri határvitája van a horvátokkal, ami miatt az egész uniós csatlakozásukat is mindig belengedték, hogy majd megvétolzzák, hogyha nem hajlandók egy picit engedni ott a halászhajókat.
1: É, érdekes egyébként, azt szokták mondani, hogy a szerbek egyértelműen orosz érdekszféra a horvátországra, mi mondható el? Azért ők nem tűntek eddig ennyire orosz barátnak, de most mondtál pár olyan mondatot, ami így elgondolkoztatott téren.
5: Hát mondjuk úgy, hogy a kínaiak is, meg az oroszok is, tehát a, a, az unióhoz képesti harmadik országok azért hajlandók erőforrást áldozni, hogy szerezzenek maguknak szószólókat, vagy tárfogókat, vagy ha úgy tetszik, akkor lobbizanak a saját érdekeikért. És ez igazából nincs nagyon más, hogy Horvátországban sem. Tehát itt is megvannak azok a politikusok, akik rendszeresen artikulálják a, a, a moszkvai vagy pekingi barátság, érdekeit, és hát, hogy emögött nekik meggyőződésük van, vagy más egyéb dolgok is dagasztják őket ebben, azt mindig csak átlába 5-10 évvel később tudjuk meg. Ebben egyébként Horvátország most 2016 óta nem le ebbe a korrupciós listán, tehát őrzi a 49. helyét, itt ugye Magyarország volt az, aki most a 66-ra lekéredt, tehát ilyen szempontból most azt mondhatjuk, hogy ők még egy fokkal tisztábbak is ezen a listán. Uh-huh. Úgyhogy tehát biztos, hogy megvannak azok, akik, akik más érdeket képviselnek Meg itt azért a szervekkel nyilván megvan egy, 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 egy szoros és uh, diplomáciai szint alatti szoros kapcsolattartás is Tehát uh, vannak, amiben tudnak közösen lépni És pont ez az OECD történet is mutatja, hogy azért a horvát uh, identitásban még ez az európai szág azért be kell, hogy mélyebben szűrődjön, uh, Hogy ők ennek a szervezetnek hogyan miként tagjai és hogyan tudnak érvényesülni. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ez egy izgalmas játszó, és hát mindeközben politikailag is azért a két nagy párt, tehát az utóttárt párt és a e, keresztény demokraták, uh-huh. azok pedig e, továbbra is gyűrik egymást, úgyhogy uh-huh. Horvátország azon nagyon kevés országok közébe került, ahol már az államfő és a kormányfő is volt egyébként nő. Ugye most éppen egy női elnökünk Igen, van.
1: még egy kérdés. Mi nagyon-nagyon jóba voltunk a horvátokkal egy időben. Most milyenek a két oldalú kapcsolatok? É,
5: hát most De sokat És sokat gondolkodtál. Találkozón vagyunk túl. Tehát a, a, az az igazság, hogy a kapcsolatok azok egy picit hasonlítanak itt kommunikációs szinten a lengyel-magyar kapcsolatokra, tehát, hogy valóban a 90-es évek idején volt egy pillanat, amikor, amikor ezek nagyon jók voltak, illetve Magyarország szavazta meg először az uniós csatlakozásnak a ratifikációját a tagállamok között, tehát ezzel is siettünk, de azért annyira nem jók, mint ahogy egy időben ezt szerettük volna feltüntetni, ugye itt emlékezetes, hogy Navacics Tibor is sokszor a, a horvát származásával és kapcsolataival ezen javított, illetve annak ide, és Pál is dolgozott ezen. Ők most ugye mind a kettő egy kicsit kiebb kerültek, tehát így azért a horvát-magyar kapcsolatok a csatlakozás után annyira már nem kerültek a, a magyar külpolitika homlokterébe és aztán ezen csak súlyosított a migrációs válság ugye 2015-ben igazából a másik oldalon álltak, és a horvátok ezt a kerítést történetet akkor hát az osztrákokhoz hasonlóan nem annyira támogatták, illetve úgy érezték, hogy végül is a szerkatáról, a horváton rajtuk keresztül, fog ezen keresztül menni a tömeg, ami aztán be is igazolódott. Tehát itt azért nagyon éles pengelátások voltak, úgyhogy ez a történelmi kapcsolat, ez, ez egy magyar olvasat volt, és hát a horvátoknak azért más emlékeik is vannak a, a, a történelmi magyar horvát együttműködésről.
1: Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük Boton mindent érteni vélünk Horvátországgal kapcsolatban
3: Ez hát érdemes figyelni a Ha sem maradtunk semmivel adósak A millás reggeli világjáró adóróvata hangzott el Jövő héten ismét adó világ Mert semmi sem biztos Csak az adó Valahol még az sem.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
6: Elfogyott a szíveimmelől, a sok kérdés és a levegő. Megvagyott, könnyű dolgom lesz, mert úgy vagyunk, ahogy te vagy az tényleg. Mára minden egyszerű, ahogy a hangodat hallom Mint egy igazi metronom. Úgy vár szívem és csak téged okol macsoda történt, tudja jól Hát gyere és érezd engem, így lesz, rendben mondd Mit kell tennem, akarom, de valahogy mégse egyszerű Pont úgy félek, ahogy vártalak téged sose volt ilyen gömbölyű összefércett ma a titán állok s már egy seppet elhiszem letűnt vágyoknál sokkal szem, jön el mikor az ember jó figyel hát gyere és érez engem így lesz rendben mond mit kell tennem akarom de valahogy mégse egyszerű pont úgy félek ahol talak téged, ez porcelán játék, igazán sose volt ilyen gömbőjük. Tűzsakú
0: köpés a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind arany, ami fényli lehet kedvező körülmények közt gyémánt is és akkor egy
2: születés
1: 1922
2: születés de. Mond, mondhatom? Hogy igen, te igen. szeretnél a... beszélni, András? nem, Desem. beszélhetsz ez az én utam, vagy a te utad? Na jó, Ez a most a
1: maradt.
2: <gül> Jack Kerouac 1922-ben ezen a napon született, és akkor arra kérem Mihálovics András kollégámat, hogy legyen szíves, ismertesse azt Köszönöm. a mondást, amit választottunk tőle. Köszönöm, kollégámnak
1: a lehetőséget, de nem kérek belőle. Ne ja, Jó, akkor felolvasom. Tehát Jack Kerouac-ot nem szeretnénk elviccelni, mert tényleg egy nagy alakja ő, az egyetemes kultúrának. Ugye, ahogy Endre említette, korán reggel a bít nemzedéknek gondolkodásának az egyik formálója ő. Há, sőt, Úgy, magát hogy a bít nemzedéket, azt ő találta ki, ezt a szót. Mindenképpen tisztelettel kell adóznunk az ő munkásságának, tehát megfelelő távolságtartással és méltósággal idézzük őt, Jack kerouac tehát így szól a mai aranyköpésünk, ha megpróbálok megfordulni, az egész világegyetem fordul meg velem, de a világegyetem túl se jobb semmivel. Egyébként hát ez nem túl optimista. Á nem volt optimista,
2: hiszen egyébként nagyon fiatalon, tehát 47 éves korában hunyt el, és a nevéből is gondolhatnánk, hogy nem egy egyszerű amerikairól van szó. Egyébként az eredeti neve, a születési neve, ez talán meglepő lehet egyeseknek, az volt a Jean-Louis Lebri de Kerouac és Massachusetts államban, Lowell-ben született, kanadai-francia szülőktől. Innen volt tehát a név, és akkor innen egyszerűsítette Jack eh, kerületre. És ő
1: megélte azt, amiről írt?
2: Tehát abszolút, az útonról ő abszolút, sokat vándorolt, m- m- í- igen, és elidegenedett a társadalomt, és ki így történt. volt
1: borulva teljesen. Képzeld
2: el, hogy egy elég sportos alkata volt, komoly sztár volt egyébként az amerikai futballcsapatban az iskolában, és ennek köszönhetően ösztöndíjat nyert a Boston College-ra és a Columbia Egyetemre, és az ösztöndíj követelményeként egy évig a Horace Mann iskolába járt, aztán a Columbia Egyetemre iratkozott be. Első évesként futbalozás közben eltörte a lábát, és hát akkor már komoly vitái voltak az edzőjével és akkor kezdett el írni eredetileg sporttémájú cikkeket, és később elég komoly szituációkba is keveredett, mert hogy 44-ben letartóztatták David Kamerer meggyilkolásában való bűnrészesség gyanújával, tehát nem egy egyszerű sztori kamerára zaklattak erőek barátját, Lucien Cart, egy, egy St. Louis-i tínédzsert, és innen történt ez. Aztán utána gyakorlatilag ezt megúszta. Nagyon sokat kezdett utazni, és az 50-es évek amerikai életstílusával, a gondolkodásmóddal, filozófiával, értékrendszerrel nem értett egyet, és innen indult neki ez a, 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 a Hát a problémás élete, és nagyon sokat stoppolt, utazgatott, próbált kiszabadulni a társadalomból, öm, nagyon foglalkoztatta azt, hogy hogyan lehetne máshogy élni.
1: Mibe hunyt el? Lehet tudni? Milyen körülmények között? Fú,
2: várja, nem is emlékszem Ez a, a halálának. az életmódja
1: a... közrejátszott ebben?
2: Öm, nem tudom. Öm, meg kell néznem, nem emlékszem arra, hogy mi történt. Öm, Egyesek a beatnikek királyának, a hippik atyának is nevezik, de ő egyébként ezt nagyon hevesen ellenezte ezeket a címeket, és, és teljesen más volt az, ami, ami érdekelte. Nem tudom, utána nézek ennek, hogy, amit kérdeztem, mert erre egyáltalán nem emlékszem, de az biztos, hogy az egész őszinte prózaírói módszere. Terjedelmes, ilyen hajkú stílusú költészete van, aki nagyon sok mindent megihletett, mindenkit megihletett a modern írók közül. Úgyhogy hát, a jack-keruekre.
1: Én már megtaláltam.
2: Igen, na, mondjad.
1: Sajnos nem, egy ilyen, ilyen szép pályafutás, vagy egy ilyen emlékezetes pályafutás. Nagy tragikus vége, lett, mert útkeresése folyamán folyamatosan tudatmódosító szerekkel Aha. kísérletezett. És ja, 47 évesen sem volt. Igen, valamilyen egészségügyi volt, Még hozzá alkoholizmus kiváltotta a belső érzés következtében. Úgyhogy ú.
2: Igen, nem emlékeztem uh. rá, hogy baleset volt, vagy valami, Aha, de ez nagyon komoly. Belső érzésben, igen, igen, igen. És hát folyamatos alkoholbetegség is ott volt, ugye májzsugor és satöbbi na jó, hát Jack Kerouac emlékeztünk 1922.
0: március 12-én született aranyköpés hangzott el a millás reggeliben ne feled, tanulni ezüst megjegyezni arany
1: No kérem szépen, akkor néhány hallgató észrevétel, mert ezeket feszített műsortempók miatt nem tudtuk kellő időben beollózni, de szerintem egy részét nem is kellett volna, de mindegy. Az m 0 az M1 felé Dunaharaszti kőkemény satú, a sor vége, nem tudom, hol lehet a hallgató, és az okát sem tudjuk, tehát az m 0 az M1-es felé Dunaharasztiig van komoly közlekedési fennakadás. Aztán épp most történt egy ez azaz 8 óra 16 perckor a Pesti rakparton az Erzsébet Erzsébet híd előtt délfelé. Tehát kocsanás történt korábban a Pesti rakparton az Erzsébet híd előtt délfelé, hát ha már ez azért kicsit mérséklődött ennek a hatásai. Aztán a házi trollunk szeretne valamit a figyelmünkbe ajánlani, hogy a Lejtner elég jó előadásokat tartottak, nemrég lehetne újfent meghívni őket a műsorba. Hát dolgozunk ezen természetesen hamarabb is, mint gondolnát kedves hallgatók. Aztán többen kérdezik a Honlapunkkal mi újság, ott hát egészen elképesztő technikai malőrökkel szembesülünk egyébként is technikai szempontból nem túl könnyű a mai reggelünk, de hát ez nem tartozik rát, rátok nekünk igazából csak szolgáltatni kell, de nem elérhet A, a problémánk valóban. volt
2: igen. de dolgozunk a megoldáson folyamatosan a technikai háttérstárból úgyhogy egy kis türelmeteket kérjük ebben igen,
1: aztán a Bayer is a Landesbank buktál a hipót, nem ők mentették meg, írja az egyik hallgató most még ezt hiányzott, hogy az SMS falunk is hosszasan gondolkodik. Uh, amiben az üzeneteket tartjuk, az a Sziasztok. Írja egy hallgató Jujj! a szóvicces felső. Köszönöm!
2: De. Lassan esett le, de elég kemény hétfői üzenet Igen. volt. Köszönöm.
1: Ez is egy érdekes. Uh, miért nem mer felülni a könnyűvérű lány a hullámvasútra, mert parázna. <gül>
2: <gül> Nagyon jó. <gül>
1: Ezeket kifogjuk, csokor vagy úgy, ezen, Nem, ezen, nem fogjuk Ez A feledés homája e, fogja ezt az egészet borítani, <gül> szerintem. E, úgyhogy no, ennyi jött, 0 30 20, 10, 9 09 Mi jön most még? Hát nemzetközi részvény mostra, ugye? Nem minden, sokára ajaj, a muzsika után. Ajaj, van. Lehet mindenféle üzenetet még ide küldeni, e, a szóvicek és különböző szóvarázslatok szómája. Ágiák is jöhetnek természetesen ide. Én imádom ezeket, nagyon szeretem. Minél többet küldjetek, annál jobb lesz a hangulat.
0: Indul a nemzetközi részvénymustra. A megméretetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró Bájótek vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság súlytotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
2: És barát Tibor van itt velünk a vonalban az Erste Befektetési ZRT vezető üzletkötője, Servus Tibor, jó reggelt.
1: Hívánok, Na nézzük ezt
2: a jó öreg Dajcsa bankot, hát reméljük jó Már mi...
1: megint mi van? Igen, Már csak igaz. akár hányszor ez mindig valami kártérítés, nem feltétlenül hogy mondjam, etikus és jogszabályilag megfelelő működés, stb. stb. Ilyen hírek jönnek annak a pénzintézetnek a házatájáról rendre, úgyhogy agódunk kicsit.
7: Hát szerencsére most ugye nem erről van szó. Most ugye a, a fehérfüst kezd felszállni a kibocsátásával kapcsolatban, ugye az a Deutsche Asset Management kibocsátásával kapcsolatban, tehát itt közöltek vasárnap híreket vele kapcsolatban, mégpedig, hogy a, a zár rincs az 30 és 36 euró között lesz ugye részvényenként, és e, e, ugye 25 ot kívánnak eladni, e, hát ez a legrosszabb esetben, amennyiben csak 40 millió darab részén kellene el, és ugye ez a 20%-a ugye a, a Deutsche Asset Management ugye a vagyonkezelési üzletáguk uh, uh, leányvállaltuknak a részesedéséből, akkor kapnának egy 1,2 milliárd eurót ezért, ami egyébként március, most március ugye fixálták, hogy március 23-án fog a tőzsdére kerülni. Uh, további uh, információ az, Hogy úgy néz, hogy a legnagyobb tulajdonos ebben az új leányvállalatban ez a Nippon Life Insurance japán biztosító lesz, aki kötelezettséget vállalt arra, hogy a tőzsdei bevezetési, illetve a tzüzgyére kerülvén, ugye korábban a kibocsátási áron ők 5%-ot mindenképp megvásárolnak a részvényből. Tehát úgy néz, hogy ezért. Tényleg van ugye komo, hát érdeklődés erre, ugye korábban erről beszéltünk is egy 10 befektetési bankon keresztül zajlik jelenleg is a, a rócsó. Ami még ugye fontos volt, hogy ugye ezt már ugye egy évvel ezelőtt a cégbe úgy bejelentette, és akkor ez ugye egy úgynevezett másodlagos piacra kerülés lesz, ugye annak egy ipo, tehát egy formájában, ami azt jelenti, hogy nincs tőkemelés hanem csak és kizárólag a meglevő részvényeket adja el a Deutsche Bank. Egyébként ugye pénzügyi körökben arra számítanak, hogy megvesz ez a 25 és akkor így ugye a tározástól függően másfél és két milliárd Euróhoz fog hozzájutni a Dajcsabanketben a nem.
1: Mire fog menni ez a zsuga? Azt lehet tudni, hogy ugye már az említett érdekes ügyek miatti kártérítés talán egy kicsit megviselte a, a pénzintézetet, talán emiatt van ná, erre szükség?
7: Én azt gondolom, hogy nem. Tehát a, a, a pénznek konkrét determinált helye nincs. Még nyilván egy banknál a... a, a ezek a különböző tőkemegfelélinusi mutatók javítása ugye soha nem egy hátrány, viszont a fő cél az nem ez volt, hanem az, hogy a leglukratívabb üzletágukat megmérettessék a piacon, ezáltal ez ugye felértékelő, hát reményeik szerint, ugye, egyszer, én is azt gondolom hogy egyébként, hogy felértékelődik, ami azt jelenti, hogy akkor a náluk maradó 75% uh-huh. is ugye ezáltal értékesebb lesz, és maga ezáltal a Deutsche Bank részvény is ugye emelkedni tud. Hát én elég erős analógiát még felfedezni a korábbi mondjuk fiát és a fiát kibocsát, amikor fiát bocsátotta ki a feladi részvényeket. Uh, ugye tehát összességében, aki mondjuk ugye Ferrari uh, fenn volt, az ugye Fiat részvényt nem vett, mert ott egyébként ugye, másik nyolc uh, típus is ugye benne van, viszont a Ferrari az, az valóban a kibocsátás ilyen 130%-ot körülbelül emelkedett, és ezzel természetesen ugye a, az anyavállatban lévő részesedés is értékesebbé vált. Hát én azt gondolom, hogy itt ugyanez ez a cél. Oké,
1: okay. Deutsche Bahn pipa, mindent értünk. Uh
3: van még valami a tartsóga? eltitkolja előlem, ne. hogy ti mit beszéltetek meg. Mond,
7: mondhatjuk azt, hogy fel vagyunk villanyozva a következő hírtől, ha szabad ilyet. Igen, igen. direkt
1: érzel.
2: Mihálovics Andrásnak, köszi. Köszi. mert ő imádja a szóvicceket, lehet ilyen. Sok helyről
1: számítottam szóviccekre tőled, nem, de... Köszi.
7: Hát fejlődöm, fejlődöm én is, hogy itt a, a, az RVL házatájáról volt hírjátokat az Eonnal közösen, ugye, amiben az ö, ö, jelentette be az EON, hogy megkívánja venni, a, illetve hát, átvenni egész pontosan az RVL-nek a ö, zöldenergia előállító cégét, az Inogit, Mind a, két oldalról, mind a két részről, ugye a két cég részéről erre megszületett a politikai döntés, amit vasárnap hoztak nyilvánosságra. Ugye ez azt jelenti, hogy az E.O.N. a 77%-os részesedését kapna meg, kapná meg az a Inogynak. Ugye a többi az a tőzsdén van, tehát az, az van most az RVN-nél. Ennek fejében viszont ugye az E.O.N egy sor más részesedést viszont átad az RVE számára úgy, mint e, e, azt mondja, hogy az RVE 16,67%-os részesedést szerezne az eon e, olyan részeken keresztül például a megújuló energiaforrások előállítta új kapná meg, mint például az Ökoáram vagy a, a gázüzletágat ez mind az RVE-nél landolna valamint az RVA megkapná az EON-ban, az EON kisebbségi részesedését, egyébként az RVE atomerő erőművekben bocsánat, az Emszlandiba és a Grundremingenibe. Ezért fizetne az RVA egyébként egy másfél milliárd eurót, valamint a csereügylet keretében, ugye, amit paritás alapján néznek, ami, amire nincs... EON fedezet ugye cserébe, ezért az inocsi részvényekre egy 40 eurós árat fizetne az EON az RVS számára, most ilyen 34,5 euró körül van egyébként. Ehhez, hogy ez létrejön ez a tranzakció, ehhez természetesen ugye még a prémiumoknak hát a is ugye rá kell bólintaniuk a két cég részéről, valamint a a kartel és a felügyeleti hatóságoknak. Ugye, ami a piaci infók szerint nem is lesz annyira egyszerű, hiszen elég sok az átfedés a két szék között. Minden esetre politikai oldalról már megvan a támogatottság, Ugye a CDU részéről a gazdasági és energiapolitikai szóvizőjük e, e, nyilatkozott, e, e, Johan Pfeiffer, aki azt mondta, hogy e, részükről ez rendben van ez a történet, ugye ez egy lehetőséget biztosítani, lehetőséget biztosítani arra, hogy egy ütőképes játékos kerül a német, illetve az európai energiapiacra. Nagyon lehetszerűsítve, tehát elég összetett még a dolog, meg kevés információt tudunk, de gyakorlatilag nagyon lehetszerűsítve a dolgot ez úgy tűnik, hogy arról szól, hogy az EON a, a Zervje javára nagyrészt lemondana a megújuló energiaforrásoknak a a, a, ról, illetve ezeknek a kihasználásáról, viszont ennek fejébe megkapná a, a lukratív hálózat, üzemeltetés, hálózatfejlesztés, tehát ő gyakorlatilag egy ilyen hálózati, hálózaton keresztüli energia szolgáltató lenne, míg maga az ervje pedig megkapná a, a zöld energia részét. Hát az értékelések, a, ugye, tehát Konkrét ér, számok nélkül azért ez még nehéz egy kicsit értelmezni, minden esetre óriási mozgásokat okozott a piacon, vagy ok, tűnik, hogy okoz a piacon, hát az RVE jelenleg 12,5 os pluszban van, míg az EON is 5,8-ban, tehát ez most azt gondolom, hogy egy igazi kis forró pitát a tőzsdön.
2: Tibor, nagyon szépen köszönjük neked, jó munkát, jó kereskedést!
7: Köszönöm, köszönöm szépen, sziasztok! Szervusz.
2: Barát Tiborral beszélgettünk az imént, az Erste Befektetési Zérté
0: vezető üzletkötője ő. A Nemzetközi részvény mostra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.